0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا لما ذكر جل وعلا إبراهيم عليه السلام الذي هو ثاني أولي العزم من الرسل فأفضل الرسل أولو العزم منهم وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم ذكر بعده موسى عليه السلام وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن كلمه الله جل وعلا فقال تعالى واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا مخلصا فيها قراءتان وكل قراءة تدل على معنى مخلصا بفتح اللام اي اصطفاه الله جل وعلا وفضله او القراءه الثانيه وكلاهما سبعيتان يعني من القراءات السبع انه كان مخلصا بمعنى مخلص صادق في عبادته موحد لا يشوب عبادته شائب من ريا. او غيره انه كان مخلصا او مخلصا والمخلص الصادق القاصد في عمله وجه الله جل وعلا لا رياء ولا سمعة فعن أبي أمامه قال الحواريون يا روح الله الذي هو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أخبرنا عن المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس لا يحب ان يطلع على عمله ولو اطلع على عمله فلا يحب ان يحمد لا يحب ان يثنى عليه من اجل عمله لانه قصد وجه الله جل وعلا ولم يقصد مدح الناس وثناءهم وكان رسولا نبيا مرسل من الله جل وعلا منبأ يأتيه الخبر من الله جل وعلا والرسول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. على القول المشهور من أقوال العلماء. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وناديناه من جانب الطور ناداه الله جل وعلا وكلمه ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وهو الثابت في الكتاب والسنة وهو مذهب السلف الصالح من هذه الأمة خلافا لبعض الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم التي تنفي صفة الكلام عن الله ومن هؤلاء المنحرفين عن الصراط المستقيم الذين يقولون ان الكلام كلام الله مخلوق ان القرآن مخلوق وقد حصل بذلك فتنة عظيمة فتن بها كثير من العلماء وعلى رأسهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله حبس وأوذي من أجل أن يقول إن القرآن مخلوق فأبى رحمه الله وصبر على الأذى والحبس والضرب من أجل إظهار الحق والله جل وعلا أثبت الكلام لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وناديناه من جانب ناحية الطور والطور جبل معروف بهذا الاسم الى اليوم وهو على يمين الذاهب من مدين الى جبل الطور في الشام وناديناه من جانب الطور الأيمن الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام وإلا فالطور جبل لا يمين له ولا شمال وإنما الأيمن بالنسبة لموسى حينما رأى نارا فذهب عليه السلام ليأتي بجذوة من النار ليصطلي عليها مع أهله فناداه الله جل وعلا وكلمه وقيل المراد بالأيمن المبارك من اليمن والبركة وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه قربه الله جل وعلا فقرب من ربه قربا معنويا وحسيا قيل انه رفع حتى سمع صرير الاقلام التي تكتب التوراة بامر الله جل وعلا وقربناه نجيا ناجاه الله جل وعلا فالندى باللفظ المسموع العالي والمناجات سرا بين المناجي والمناجا بصوت خفي فالله جل وعلا نادى موسى وقربه فلما قربه ناجاه وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا وهبنا له أعطيناه من رحمة الله جل وعلا به استجاب له دعوته وقبل شفاعته لأخيه هارون وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام وَأَخِي هَارُونُ هو أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعْيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وقال الله جل وعلا له قال اوتيت سؤلك قَدْ اوتيت سؤلك يا موسى فالله جل وعلا استجاب له في دعوته وجعل هارون معه رسولا نبيا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون في أن يكون نبيا فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يجعل أخاه هارون معه، فوهب الله له ذلك. وهارون عليه السلام هو أكبر سنا من موسى عليهما الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ذكر موسى وهارون عقب ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب للتنويه والإشادة بفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إخوانهم من النبيين فالله جل وعلا يجود على من شاء من عباده بفضله وإحسانه ويختص بعض عباده بما لم يعطه الآخرين فقد روى شعر بن حوشب عن عمرو بن معدي كرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطول سيناء قال يا موسى إني خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الحق فلم أخزن عنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذه فلم أفتح له من الخير شيئا فإذا تفضل الله جل وعلا على عبده بقلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة تعينه على الحق فقد أعطاه خير الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب الذي هو القرآن على سبيل الإشادة بفضله اسماعيل وهو اسماعيل ابن ابراهيم الخليل وهو اكبر من اسحاق سنا وهو ولده من هاجر التي هي موهوبة لزوجة ابراهيم ساره فوهبتها ساره لابراهيم فحملت منه بهذا الولد اسماعيل فغارت ساره من هاجر فأمر الله جل وعلا ابراهيم لما ولدت هاجر ابنها إسماعيل بأن ينقلهما من الشام إلى هذا المكان الطاهر إلى البيت الحرام ومن الله جل وعلا على سارة بإسحاق ومن بعد إسحاق ابنه ابن اسحاق يعقوب وقال الله جل وعلا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد فالصدق في الوعد صفه محموده محبوبة إلى الله جل وعلا والكذب صفة ذميمة الصدق من صفات المرسلين والكذب من صفات المنافقين وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإسماعيل عليه السلام اتصف بهذه الصفة العظيمة كما اتصف بها غيره من النبيين لكنه أخذ منها الحظ الأوفى. كان إذا وعد صدق. ومما وعد به وعد لربه ولأبيه الصبر عندما يريد والده أن يذبحه. تقربا إلى الله جل وعلا قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فوفى بهذا عليه الصلاة والسلام وسلم نفسه لأبيه ليذبحه ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم لما امتحن الاب والولد ابتلاهما بهذا الابتلاء العظيم فصدقا ووفيا وفازا بسعاده الدنيا والاخره عليهم الصلاه والسلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ابتلاه بأن أمره بالرؤيا بأن يذبح ابنه إنه كان صادق الوعد إذا وعد صدق يقال إنه واعد شخصا بأن يأتيه في مكان فنسي هذا الشخص فجلس في انتظاره ثلاثة أيام لا يبرح هذا المكان وقيل جلس حول سنة ينتظره في هذا المكان وذاك نسي والله جل وعلا عاتب المؤمنين في ان يقولوا قولا ولا يحققوه فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايه المنافق ثلاث يعني علامه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي حديث اخر واذا عاهد غدر وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء بالوعد في احاديث كثيره وحذر من ضدها وكان عليه الصلاه والسلام يلقب قبل بعثته بالصادق الامين عليه الصلاه والسلام وامتدح الله جل وعلا الصدق في كتابه في ايات كثيره ومن ذلك قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والصادقين والصادقات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ميزه جل وعلا على إسحاق فإسماعيل أفضل من إسحاق لأنه قال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وإسحاق نبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمِ إِسْمَاعِيلِ فإسماعيل هو المصطفى المفضل من أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وإسماعيل نشأ في هذا الحرم الطاهر ونُبِّعَ فيه وَأُرْسِلَ الى جُرْهُم وهم هنا وهو والد العرب ومن ذريته المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فقد كان هو وأمه في هذا المكان حتى جاءت قبيلة من قبائل العرب من اليمن من جرهم فسكنت معهم ونشأوا في هذا المكان فلما كبر أرسله الله جل وعلا إليهم وكان رسولا نبيا منبأ من الله جل وعلا ومرسل بشريعة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يأمر أهله بالصلاة يحافظ على الصلاة المفروضة عليه ويأمر بها الآخرين يأمر أهله وجماعته والمؤمن آمر بالمعروف ناهن عن المنكر يأمر بالخير وينهى عن الشر ولا يكفي من المرء أن يكون صالحا في نفسه بل يجب إذا كان صالحا في نفسه أن يكون مصلحا للآخرين وكما ورد في الحديث الخلق عيال الله يعني الله جل وعلا هو العائل لهم وليس معنى ذلك أنهم أولا كما ورد وأول ما يبدأ الإنسان بأهله وقرابته وذويه وجيرانه وقومه كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ولا يليق بالمؤمن أن يكون صالحا في نفسه معرضا عن الآخرين وإنما يأمر وينهى ويصبر على ما يأتيه في ذلك من أجل الله جل وعلا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر كما قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر اي خساره وهلاك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا اوصى بعضهم بعضا وأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة لأنها حق الله والزكاة لأنها حق العباد والزكاة تدل على طهارة القلب وزكائه وإخلاصه وبرهان على صدقه في عمله كما قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان قد يصلي المرء كثير لكنه لا يؤدي زكاة ماله. إذا فادعاؤه الإيمان مجرد ادعاء لا برهان عليه. والصدقة برهان. فإذا قام المسلم بحق الله جل وعلا وأدى حق العباد دل ذلك على صدقه وإخلاصه. والصلاة إذا لم تكن خالصة لوجه الله جل وعلا، فإنه قد يصلي المرء ولا يزكي، لأن صلاته هذه ليست خالصة فلا تنهاه عن الإثم ولا تعبره بالخير. وإنما الصلاة التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر هي الصلاة الخالصة لوجه الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يأمرهم ويرغبهم ويتعهدهم فلا يليق بالمسلم أن يخرج إلى صلاة الجماعة ويترك أولاده في البيت الذكور منهم لا يحضرون صلاة الجماعة على ما هم عليه من نوم أو انشغال فيما لا يضر أو فيما يضر والغالب أن كل ما يشغل عن طاعة الله جل وعلا فهو ضار وإنما يتعهد أولاده من بنين وبنات ومن في البيت من النساء ويأمرهم بطاعة الله جل وعلا ويحذرهم من معصيته مقتديا بذلك بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الصلاة الفريضة والنافلة والزكاه الفريضه والنافله ويقول الله جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ايمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر واهم شيء من المعروف الصلاه وأفظع شيء من المنكر ترك الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبد نضح في وجهها الماء ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء رواه ابو داود وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه فهذا ترغيب لكل واحد من الزوجين في ان يوقظ صاحبه يستيقظ من الليل ليناجي الله جل وعلا ويدعوه ويتضرع إليه وقت السحر وقت النزول الإلهي آخر الليل وذلك أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي جل وعلا هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب فيعطي السائل جل وعلا ويتوب على التائب ويغفر للمستغفر جل وعلا ترغيب لكل واحد منهما بأن يستيقظ ويوقظ صاحبه وقال فإن أبت نضح في وجه الماء فإن أبى نضحت في وجهه الماء دليل على المجاهدة والمغالبة والحرص على ذلك لا يكفي أن يتكلم معه فإن استيقظ وإلا تركه بل يعالجه ويعزم عليه وينضح في وجهه الماء من أجل أن يطرد عنه النوم وتثبيط الشيطان. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام من الليل حتى أصبح قال ذاك بال الشيطان في اذنه وفي روايه في اذنيه وقال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له لابن ماجه إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلي ما كتب الله لهما وأقل ذلك ركعتان كتب بمجرد صلاتهما ركعتين من آخر الليل يكتبهم الله جل وعلا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهذه نعمة عظيمة فضل جزيل لمن وفقه الله جل وعلا وقد أثنى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالقيام بالليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وامتدح جل وعلا إسماعيل عليه السلام بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إذا رضي الله جل وعلا عن عبد نال سعادة الدنيا والآخرة وكان عند ربه إسماعيل عليه السلام عند الله جل وعلا مرضيا رضي الله عنه والله جل وعلا نوّه عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في كتابه العزيز ليقتدي بهم في صفاتهم الحسنى عباده الأخيار عباده الحريصون على مرضاته فيذكر صفات الأنبياء الحميدة وكلها حميدة لأجل الاقتداء بهم وكما قال الله جل وعلا فبهداه مقتدح لما ذكر جمعا من النبيين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين